0: Este podcast es patrocinado por La Trasandina, el evento de dibujo online para todo tipo de cuerpos. Todos los sábados se realiza una nueva experiencia de dibujo con dos modelos nuevos que posan en torno a una investigación personal y performática. Súmense ya a este experimento latinoamericano cada sábado. Para más información, sigan en Instagram a arroba la Así que afilen ya sus lápices y sean parte de esta experiencia. La YAM les ama. Hashtag amor por la YAM. Bíblica maravillosa, sean todos muy muy bienvenidos a un nuevo capítulo de este potente podcast de Hasta que choque el hueso, crónicas anorexicas, conmigo la Fer Beatriz. Chiques, ha salido el apruebo y no podemos más que estar mega contentes y emocionadas con este nuevo capítulo que se abre en la historia de Chile, oigan. Así que nada y todo al mismo tiempo. Pero bueno, espero que estén muy bien y para el día de hoy les tengo una invitada pero muy bacana, muy muy bacana. <ríe> hoy nos adentraremos en temas sobre la opresión, el tabú y la identidad con nuestras cuerpos. Así que el día de hoy les tengo una tremenda artista y activista, básicamente, que es esta invitada que, que ha cruzado mi vida desde primer año en la universidad, en donde hicimos en el primer semestre casi todos nuestros exámenes juntas. <ríe> Así que para ustedes, queridos chiquis, les tengo aquí a la Viani Tapia, la Viani, queridísima amiga que está aquí con nosotros. Hola, amiga. Qué rico tenerte aquí. Hola.
1: Sí, muchas gracias Peñita por la invitación. Es todo un placer poder estar compartiendo este espacio. También decir que admiro mucho cómo has llevado este podcast, todo tu trabajo, tu creatividad y tu disposición. Así que muchas gracias y qué entretenido que vamos a poder eh, conversar, cuestionarnos, opinar, reflexionar y generar afectos a través de estos espacios
0: completamente hoy oh, Muchas gracias, amiga. Gracias, gracias. Oye, eh, cuéntanos, ¿cómo estás? ¿Cómo te has sentido en el último tiempo? ¿Cómo te va la pandemia? Uff,
1: la pandemia. A ver, eh,
0: yo el año pasado
1: estuve viajando, estuve viviendo en Argentina. Así que llegué después del estallido social, tuve la necesidad de volver a Chile porque la empecé a pasar mal. Eh, el no estar acá, el no estar cerca de mi gente y dado el contexto se me hacía muy necesario y cuando volví dio la casualidad de que mi familia ya no vivía en Santiago así que en marzo eh, volví al pueblo donde yo nací de donde también es como todas mis antepasados son desde ese lugar que es Villapel que está en la cuarta región y he pasado la pandemia en ese lugar ha sido entonces un proceso eh, muy interno y muy sanador y ahora actualmente me vine después del plebiscito a, a Santiago a celebrar en la prueba en realidad. Es como que necesitaba volver a estar en la capital y, y vivenciar con mi cuerpo, con mis ojos, con mi sentido lo que estaba sucediendo en la capital. Así que estas semanas ya he estado acá eh, y ha sido también intenso porque es muy distinta las realidades que se viven en región a cómo se vivencia acá. Así que... Harto, harto que después también va a ir recantando y de a poco ir compartiendo toda esta experiencia.
0: Qué, Qué lindo, amiga, como, como mencionas, eh, 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 como el vivir esta cosa, de, o este evento como histórico de la prueba, que lo relacionaste al tiro con la cuerpa, como de poder vivenciarlo como con, con, con tus sentidos, con tu cuerpo y todo, porque yo ese día... Eh, no me podía quedar dormida, estaba tan feliz que no me lo podía explicar, era un sentimiento que no sabía, que quería saltar que quería gritar, que no, no sé que quería abrazar gente y pasarme por la raja el COVID <risa> entonces encuentro muy bonito que, que menciones eso la está muy conectada. Sí, para mí
1: fue también un poco eso porque venía de estar en, un, en una ciudad pequeña en donde no veo gente a diario eh, no estoy cerca de gente y llegué donde una de mis mejores amigas del colegio uh -huh. y nos fuimos a Plaza de la Dignidad en la noche. Pues. Entonces fue como súper potente también ver tanta gente uh -huh. eh, y sentirla, sentir esa cercanía y, y cómo también se volvía una necesidad de todo este tiempo de encierro de la gente de poder encontrarse, abrazarse, celebrar. Como que por un momento no importase el virus. O sea, fue como... Uh -huh. Y era, es una necesidad que no, no se puede controlar eh, eso.
0: Qué bonito. Sí, po. totalmente. Oye, amiga, eh, bueno, como ya dije, para mí es muy importante tenerte aquí porque sé que, sé porque nos, lo hemos hablado, <ríe> pero sé que ha habido como. Que te, que te ha atravesado dentro de, to, dentro de muchas cosas este, este tema de la identidad y de la opresión que existe sobre la cuerpo bueno, por simplemente ser haber nacido con vagina prácticamente hemos sido atravesadas por un sinnúmero de cosas eh, bueno, como a muchas así que a partir de eso me gustaría saber un poco para ir entrando en terreno, cómo ha sido tu experiencia con tu cuerpo, o cómo tú la has percibido en, en tu desarrollo, en tu crecimiento, eh, a lo largo de tu vida. Sí,
1: eh, creo que me gustaría dividirlo como en distintas facetas. Una yeah. tiene que ver con mi cuerpo físico, el cuerpo en el que yo nací, yeah. que nació con varias enfermedades. Como desde pequeña manifesté varias problemáticas que me atravesaron hasta la adultez. Eh, y que, la, que me han hecho tener una conciencia especial sobre cómo estoy a partir de cómo se siente mi corporalidad. Soy muy consciente de mis sensaciones físicas. Mm. Por ejemplo, cuando era muy pequeña, cuando era guaguita, no podía hacer caca. <risa> ¿Sí? No podía defecar No tenía, era un sufrimiento. Y de hecho, después, durante toda mi adolesc niñez, adolescencia, jamás podía ser en un baño que no fuese el de mi casa entonces me aguantaba, siempre me aguantaba, retenía, mm. retenía todo, tanto y lo veo como a nivel físico como a nivel emocional, eh, y en la universidad me pasó que me enfermé, me enfermé, hubo un periodo en que no podía, no podía ir al baño, o sea, era un nivel de estrés mm. y de contención tan grande que me hice daño, tuve que ir al doctor, porque no podía ir al baño y eso implicó un cambio rotundo en mi dieta entonces como el, el ser consciente de que y, y fue muy potente porque al cambiar eso yo sané y ahora tengo una digestión increíble por ejemplo O sea, no sé si es increíble pero en comparación como era antes ahora es sana tengo una súper buena relación, ya no es un problema ya no sufro por eso entonces eso es como me gusta ir observando porque son cosas que yo nací con eso no sé si me las heredaron cómo se producen porque era desde bebé a algo que sucede en mi, en mi adultez que ya se cerró ese ciclo. Partí por eso. Luego, eh, ponte tú como a mis siete años me detectaron tres enfermedades a la columna:
0: a los siete. Lordosis,
1: hiperlo hiperlordosis y sifosis. Yeah. Y una posible displasia de caderas. Y es muy curioso porque si yo cuento estas cosas para la gente que me conoce, como que no es, tan, no es evidente que yo tendría como problemas en mi cuerpo, <risa> para nada. Es como que. <risa> entonces pero así fue entonces yo era una persona y además eh, soy muy piti, soy una persona que sin lentes veo veo bastante mal entonces tenía una cuerpa muy indefensa, muy frágil, muy vulnerable eh, como mucha inseguridad y además soy bajita entonces era como esta persona chiquitita muy delicada, muy frágil que camina y se cae era muy torpe <ríe> entonces, a medida que fui creciendo y fui conectándome con el teatro, que fue en la adolescencia, el espacio donde descubrí eh, un hogar, un refugio, empecé a activar mi conciencia corporal y, y a disfrutar de mi cuerpo. Sané mis problemas a la columna, los mejoré haciendo trapecio. Luego, por ejemplo, para mí el yoga se vuelve una necesidad diaria, porque si no empiezo a sentir dolores. Actualmente yo también me sigue pasando, o sea, yo nací con una cuerpa que necesita muchos cuidados y mucha responsabilidad de mí misma hacia ella, entonces, esto vendría siendo como por una parte para contar mi relación, eh, claro. que es como con lo más fisiológico, anatómico que yo cargo, que es muy constituyente también mi identidad, porque es como me relaciono hoy en día, mi día a día, en mis acciones prácticas, eh, conmigo misma, tanto en las dietas, en la actividad física, y en la eh, extrema conciencia de cuidarme,
0: claro.
1: sí, sí. de protegiéndome. Eso vendría siendo mi relación en ese sentido, y por otra parte viene ya toda la que es cultural y las imposiciones por haber nacido con vulva, que es como uf, ya eh, claro. tenemos para harto rato también de, de, de reflexionar. Como en ese claro. sentido, eh, el haber estudiado en un colegio de mujeres fue pues, súper potente. Creo que eh, se lleva muy mal la menarquía, creo que es súper traumante cuando empezamos a menstruar. ¿sí? A mí me llegó igual chica a los 11 años, y creo que desde ahí en adelante se marca otro quiebre, otra herida en esta cuerpo. Eh, en al haber estudiado en un colegio de mujeres, estudié en el liceo 1, había una extraña
0: sensación de que si no tenías tetas nadie te iba a querer. Oh, se producía así. Pasa muchísimo entre, entre, entre niñas, jóvenes, como, ay, no tenéis fotos, no tenéis Es como, no eri, no eri, yo, en mis años, no es rica, ¿cachai? Como esa esa definición tan, tan como autoimpuesta, ¿cachai? Que hace tanto daño, es muy, es, no sé, es muy difícil. Tan objetualizante.
1: Sí, pues sí, entonces a mí yo, mis tetas siguen siendo chicas en, en muchos años las odié, odié mi cuerpo mm. eh, creo que eso o sea, además se, se completa cuando estudiamos teatro en una, eh, al estudiar teatro también eso se incrementa de eso, somos parte y lo hemos vivenciado como es una carrera donde abundan los, eh, las inseguridades y trastornos alimenticios por lo mismo porque hay un nivel de exigencia de cómo te tienes que ver que es súper alto que aunque no, se, no te lo digan eh, se percibe ¿Vale? está en el ambiente, como ya no nos lo dicen como antes, que antes sí se hacía pero lo percibimos
0: entonces, entonces y cuando confunden muchas veces esto de como no, es que él o ella tiene presencia en la escena y en verdad están queriendo, es tan querido, él o ella se ve lindo linda, ¿cachai? y es como entonces, sí. ¿qué es la presencia? Como, ¿Qué es exactamente? ¿En qué, en, qué, ¿En qué raya en lo académico, no sé, o no sé si académico, en lo, en lo del teatro? ¿Y en qué raya, como si te gusta o no te gusta la persona que está enfrente? ¿Cachai?
1: Para mí también, claro, eso era muy extraño porque también durante el, el paso por la escuela vivencí muchas inseguridades. Como a pesar de que no tenía esos problemas, como que siempre fui una persona que tenía harta presencia, yeah. ¿cachai? Yo no sentía esa seguridad, de hecho, como tuve también hartos, hartos miedos, hartas comparaciones eh, con las otras cuerpas que están habitando. Po. Y creo que eso también se debe principalmente a esto de, la, de cómo se construye el imaginario de cómo debe ser si naciste con vulva. Y eso claro. es como lo que yo he ido deconstruyendo, he ido cuestionando en torno a mis procesos más
0: actuales. Y eso ha ido como... Eh, ¿Se ha visto relacionado con cómo tú te identificas hoy en día? Estado, ¿Te ha estado como favoreciendo o, o afectando o, no sé, cómo llamarlo, como, te ha estado generando reflexiones respecto, no sé, a la identidad o, 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 al, o, o al pertenecer en algo? Totalmente,
1: totalmente. Para mí una experiencia muy marcadora fue el año pasado en Córdoba, en una fiesta, ¿Ya? que por primera vez una persona me preguntó... ¿Qué pronombres prefería utilizar? Para mí fue como, que Así mi cerebro explotó como no está, no es, no está condicionado a que yo tenga que referirme a mí como ella y todo eso. Eh, y ahí se abrieron muchos cuestionamientos en torno a mi identidad y a observarme, a observar esas cosas que me hacían diferentes y que para mí eran un problema cuando era más pequeña y eh, que hoy en día son cosas que disfruto de mí. Hoy en día disfruto que mis tetas sean chicas, Amo que sean así, amo esa libertad que también yo siento que me permiten, como que puedo ponerme una polera Amo que hoy en día salga a la calle y si me pongo cierta ropa la gente se confunda, no sepa qué soy mm. Por ejemplo, entonces empiezo a, yo lo vivencio desde este lugar, a performar el género
0: bueno, Hay días bueno. que
1: decido vestirme de ciertas formas, un poco de experimentos sociales, ¿cachai? De, y de ir viendo cómo te va tratando la gente Claro y siento que soy una persona que es súper neutra en ese sentido entonces como cambio mucho dependiendo de cómo me vista para ambos lados claro, después suele suceder que hablo y como soy, tengo una voz tierna dentro de, y sonrío mucho como que la gente dice ah, era niña <risa> pero eso ha sido súper fuerte, súper fuerte porque me pasó una experiencia muy extraña uh -huh. antes eh, ahí lo veo como esta feminidad obligatoria, mi familia son puras mujeres entonces siempre me educaron muy femeninamente independiente de que no había problemas con que tuviera parejas mujeres eso siempre fue un relajo pero como que yo debía ser femenina entonces siempre me regalaban ropa muy femenina falitas cortas, short cortito como tenis bonito poto como remarca, algo como todo eso potenciar tu sexualización al final como objetualizarte mi misma familia lo hizo también en ese sentido y eh, el, el decir ah mira, bueno, pues si salgo de esta forma genero ciertas cosas en mi entorno. Y es súper genial que cuando salgo de esa forma me, me trata muy bien la gente. Claro, te encontré con los piropos, ya no, tanto, ya, no, ya no me sucede tanto el acoso claro. como antes, porque igual no estoy en Santiago, entonces en los pueblos más pequeños y... Igual el andar rapada y como con un mechón blanco Y, y tener a veces cara quizás enojada genera Que no se me acerquen tanto en ese sentido sí. Pero que también creo que esta construcción identitaria de mi imagen Va justamente siempre yo en esta exploración En esto de observar cómo la gente eh, se relaciona conmigo Entonces, no sé, voy a comprar y voy con ropa más femenina Y terminan regalándome cosas ¿Cachai? Y es como... Claro voy de una manera masculina y me tratan de joven o me pasó un día de salir a pasear a mi perra eh, estábamos paseando por el río y, y me acerco a preguntarle a un grupo de chicos y si hubiese andado yo digo, en un jeans ajustado y un chalguito, me hubiesen tratado súper bien y quizás me hubiesen invitado a quedarme un rato ahí, ¿cachai? A mí me hubiesen metido conversa pero yo andaba con un buzo, con una chaqueta con un gorro, con la mascarilla y sí, lo, con una ropa neutra si al final tampoco claro. es ropa neutra pero donde no se notara mi cintura y mis caderas, por ejemplo, y ya de inmediato generó eh, una reacción súper cortante y que cuando me fui mencionaron como es que ahora está de moda ser una persona diversa, algo así escucharon. Y sentí mucha vulnerabilidad sí. y mucho miedo, como dije, oh, heavy. Heavy que yo también cuando salgo de noche a pasear sobre todo como mi perra, también busco vestirme de una forma en que no se note que tengo vagina justamente porque no quiero exponerme a algo. Porque sé que si no lo parezco es más probable que es un cabro chico de 15 años, 14 años, que anda paseando a su perra. Y eso es como ha sido súper potente el observar cómo te van tratando. Y bueno, por otra parte en Argentina también me empecé a relacionar con muchas amigas Amigos trans, que me abrió como otras posibilidades también en torno a cómo vivir.
0: Claro. A decir, ah, mira, no, no no
1: todo esto está tan establecido. No es la única forma en
0: la que puedo vivir mi vida. Mm. Claro. Que heavy, heavy, como muchas veces te estás pensando, como cuando mencionabas, como está eh, a tu familia, o cómo han sido algunas experiencias ahora que estás en Illapel en, en y todo, eh, que es heavy, como hay, culturalmente, siento, hablando en Chile, pero yo creo que pasa en todo el mundo, pero culturalmente en Chile hay una cosa de donde tienes que ocupar tu rol como persona con vagina vulva, ¿cachai? Como que tienes que hacer esto porque eso viniste a hacer, ¿cachai? Como reconocí inmediatamente cuando de repente no sé, por, a mí también, me decían como es que tú eres tan alta, ¿por qué no usas tacos? y yo como, me siento muy incómoda en tacos, caché como que, me cuesta, no sé por, ¿caché? o me gustan pero no, no, no sé, caché, como que yo veré cuando si los uso o no los uso caché, hueá mía eh, sí. eh, pero como que de repente claro, como que te hagan comentarios así de como deberías hacer esto porque tú me ama un detalle súper chiquitito pero siempre me dice Deberías encresparte las pestañas. ¿Por qué no te encrespas las pestañas? Encréspate las pestañas, que te verían tan lindas. Y yo como, pero si no quiero encresparme las pestañas, la guay inútil, ¿cachai? Como que yo pienso así como, no quiero. Quizás eh, otras personas quieren encresparte las pestañas bacán A mí no, no me llama, ¿cachai? Entonces, no sé, sí. por, como, ¿por qué? ¿Por qué tienen que ser de cierta manera? Entonces, como que siento que eso es algo que está muy metido como en... En, en formas de cómo tienes que ser, de cómo tienes que verte. Y si lo haces distinto, inmediatamente recibes un, no sé si un rechazo, pero como una negación de cómo... Como que no, no, no te reciben de la misma manera. No sé, es como, es... como que dejas de pertenecer, dejas de ser una persona Exacto. válida. Exacto.
1: De hecho, y no solo es como las pequeñas cosas que te van diciendo, porque hay muchas cosas que están súper instauradas y que de a poco yo... Y creo que tú también y distintas personas nos vamos dando cuenta. Me pasó que el otro día fuimos a la playa
0: ¿Ya?
1: Eh, ah. y, y yo tengo bikini, po, ¿cachai? Que es lo que he usado toda mi vida o traje de baño. Pero me di cuenta de lo incómodo que me resultó el tener que usar una ropa que además marca, define que tengo tetas y tengo vagina y culo, ¿cachai? Para que el resto lo note. Y decía, y es súper incómodo, o sea, estoy en la arena, quería hacer yoga, como la ropa para bañarme además que tengo es esa, y no existe, yo no encontraba en el mercado algo que sea diferente. Quizás también es porque eh, no, no he tenido la oportunidad de conocerlo, debe haber, no me cabe duda, pero también es fuerte como en, en esos espacios, y es un espacio público y todo, está súper eh, binarizado estos términos, y tienes que estar así. Y no es que yo tenga problemas como en mostrar mi cuerpo, como yo, de hecho, me gusta mucho la desnudez. Si estuviese en, el, en la playa sin personas, me bañaría desnuda o con un círculo más íntimo, como lo haría, lo he hecho en los ríos, como habito muy bien la desnudez. Y también, por otra parte, por ejemplo, bailo tuerca, así que tampoco es como que me moleste mostrar el culo, no es eso. Pero sí es esta imposición a hacerlo en este espacio.
0: Claro.
1: Se me está imponiendo
0: sí. <ríe> y, ahí y bueno... Sí, pues, y, ahí, y ahí también viene todo el tema de la forma Porque una cosa es como, ocupa este rol Hace esto como persona con ¿cachai? ¿sí? Pero al mismo tiempo Es como, ok, hazlo así Pero tienes que seguir estos parámetros ¿cachai? Y ahí es donde entra todo el tema del identicio Los trastornos eh, La opresión Tengáis o no tengáis trastorno Sentirte menos mirada Porque, puta No tenéis la cintura que tiene Tal imagen hegemónica de la publicidad ¿cachai? es otra imposición más, o sea, so, o sea ya como que estamos hablando de que ya se nos está imponiendo cumplir un rol o un u, u, una forma ¿cachai? pero que tienes que estar además en ciertos parámetros para que sea totalmente aceptada y como visiblemente eh, como decirlo como que se pueda ver ¿cachai? a la gente, la gente sí existe mucha negación siento yo como que a la gente no le gusta porque tú el otro día veía unos, unas cosas de TikTok eh, que hace muy poquito que empecé a ver weas de TikTok y, y salían como chicas diciendo como, como chicas gordas que ¿cachai? como diciendo no me importa mostrar mi cuerpo no sé qué y, y unas eh, primas mías dijeron como, ay me da como asco cuando hacen eso, yo como ¿por qué? ¿por qué te da asco eso? Como, si es una persona igual que tú y que yo, ¿cachai? Claro, y ahí es porque también está esa,
1: esa falsa idea de que ser una persona flaca es ser saludable y ser gorda claro. es, es que estás enferma, claro. y es que te querés poco, ¿cachai? No te preocupáis de tu imagen. Bueno, yendo un poco al término de la comida, también para mí ha sido algo que desde pequeña atravesé. Yo ya a ti te había comentado antes, como a mi hijo, eh, entre los 10 y 11 años, eh, padecí de, de meses en que dejé de comer, no comía, pesaba muy poquito, eh, botaba la comida la botaba eh, desayunaba con mi papá en el trabajo mi papá era el inspector del colegio al que yo iba, súper intenso además pero él se tenía que ir y me dejaba ahí entonces yo no comía, me tomaba un café a mis 11 años sí, 11 años yo creo que era desayunaba un café y el resto no comía hasta el almuerzo que como mi papá trabajaba ahí tenía el convenio con el casino y me daban la comida en una bandeja y yo la regalaba y probablemente me compraba un chocman en el negocio y un juguito como claro azúcar azúcar porque necesitaba energía claro. también fue justo fue justo antes de que yo menstruara vino todo este proceso y, y yo me miraba al espejo y me veía las piernas y las encontraba gordas asquerosas las veía así me las tocaba y no me gustaban pero no era como en el pero yo lo pienso y tampoco era en el sentido de que tuviese alguna noción tan racional de cómo debía ser porque era muy chica, pero está súper como, como que igual la publicidad nos ha, ha llenado y atacado desde muy pequeñas las Barbies también, pensémoslo no tenía el cuerpo que tenía una Barbie no tenía eso, y, y recuerdo como haber estado en la enfermería en algún día que me sentí mal en el colegio y mirarme como un espejo que había en las costillas y que yo lo que veía es que tenía unas costillas muy grandes, pero que en realidad era que estaban mis costillas y adentro estaba mi guatita que estaba como muy hundida, ¿cachai? y para mí eso se distorsionaba y en mi imaginario lo veía como que eso era, y eran mis huesos, pero los veía muy grandes y no me gustaban y yo soy una persona súper pequeña, entonces como eh, súper fuerte, bueno, para ti debe ser un tema que lo has vivenciado eh, mucho esto de la, de la autopercepción, de cómo nos percibimos Sí. Y, y, y también me pasó que yo a pesar de nunca he sido no, no, soy una, no he sido una persona gorda así como que a veces subo más o bajo de peso dentro de parámetros súper normales porque me relajo y disfruto mucho de, de, de los placeres de la vida entonces como que he tratado de sacar de esas lógicas hace rato pero sí tenía un padre que en broma siempre me decía hasta ¡Ah, este guatoncita hasta ¡Ah, este guatoncita uy hasta este guatoncita y me hicieron generar una autopercepción de mí súper errónea en que yo pensaba que estaba guatona que, y que eso más que que estaba, es que eso estaba mal si al final es eso que eso, que, que estaba, que eso era malo, que yo no podía tener guata que yo no podía hacer, subir de peso, porque eso era algo que me iban a estar como comentando constantemente claro. y por eso eh, eh, para mí la alimentación se vuelve un tema muy muy importante y que constituye la base de mi identidad que es que yo noto que cuando empiezo a estar mal empiezo a restringir mis alimentos empiezo a comer menos, empiezo inconscientemente a disminuir las calorías y esto se vuelve un ciclo súper eh, tortuoso en que claro empiezo a sentirme mal, dejo de comer y como dejo de comer empiezo a tener menos energía. Y como tengo menos energía, quiero estar más en la cama. Y como estoy más en la cama, me da más pena. Y como tengo más pena, no quiero comer. <ríe> y así me pasó en la escuela, que bueno, nosotras éramos compañeras de generación hasta en tercero que yo congelé. Y justamente congelé porque me había ido de la casa y esto implicó muchos cambios y hacerme cargo de mi alimentación, ver cómo hacer rendir la plata. Eh, Cómo hacer eh, a que me alcanzara la plata para comer entonces yo dejé de comer hice después el cálculo estaba consumiendo al día como 800 calorías y wow. me iba todos los días eh, de la casa a la U en bici, que era una media hora en bicicleta a llegar a las clases que estábamos, me acuerdo, en clásico yo estaba con Grifero claro. como, y más encima con un profe súper eh, donde la imagen es muy importante donde se sustenta la visualidad en tu imagen y además, como en los trainings, en la exigencia física, yo empecé a, a tener las ganas de cuando andaba en mi bicicleta, de que un camión, un auto, algo me chocara y yo me cayera. Como que dejar de. de, de... Pero yo no era que yo me quisiera hacer algo, sino que quería que la
0: vida me, claro. me hiciera parar. Un poco que la decisión Porque no estuviera no era... en sí, sino que hubiera algo más sí. que te obligara. Bueno, te entiendo perfecto. Y eh, me
1: pasó que en dos semanas bajé cuatro kilos de peso. Lo, lo que sí me sucedió es que, que soy como una persona, por la misma eh, con, como extrema conciencia corporal que tengo que me di cuenta que estaba súper mal, que necesitaba parar y decidí congelar y todo, para mi familia igual para mi mamá fue como miedo cuando yo dije que quería congelar, tenía miedo en que no quisiera como terminar la carrera, cosas así que en realidad más que eso era, yo además estudiaba con beca entonces decía ¿cómo voy a estar desperdiciando esta oportunidad? en pasar como los ramos sufriendo porque estaba sufriendo, ya no, no, no quería nada nada por la vida necesitaba parar, esconderme, refugiarme y, y, y volver a comer volver a subir de peso para poder tener energía y, y así fue pues salí de esto bueno y tanto como en esta primera instancia donde tuve eh, dejar de comer que fue a los 11 años como esta segunda eh, mi familia nunca tuvo los recursos económicos entonces no es que pude recurrir a algún profesional de la salud que me ayudara
0: la primera vez
1: fue porque mi mamá se puso a llorar y me pidió que, por favor, comiera. Y ahí yo dije, oh, como estoy haciendo, estoy haciendo algo mal, estoy generando daño a la persona que yo más amaba, que era mi madre. Entonces ahí de a poquitito ella me empezó a mandar comida al colegio, dejaron de, como que fuera la que me daban, y me daban como, la, claro, las comiditas que a ti más te gustan. Pero también tengo muchos recuerdos de estar comiendo en la mesa, y cuando no me veían tomar la servilleta y de sacar todo lo que tenía en la boca y guardarlo en la servilleta y en el bolsillo. Como <ríe> de esconderla, esconder la comida.
0: Yo hacía lo mismo, yo, yo hacía lo mismo. Uf. ¡Qué heavy! ¡Qué heavy! Qué Estoy heavy, heavy. impactada Porque yo sabía esta historia, pero creo que no sabía tanto algunos detalles. Encuentro claro. que vi similar, similares, que es muy importante. Como que te escucho y, y sobre todo lo que dijiste del... De que, claro, no todos tenemos los recursos para poder tratarnos este tipo de trastornos, ¿cachai? Y yo por eso encuentro y diciendo mucho que el trastorno alimenticio o el problema alimenticio en sí, en todas sus aristas, es un problema político. Es un problema que se debe... Que, ¿Por qué digo político? Porque deberían haber formas eh, eh, cosas que pudieran como solventar y ayudar a todas las personas que padecen esto, ¿cachai? Porque no es algo que solamente la gente rica tiene porque no sepa, porque... Imagen, bueno, lo tiene gente bueno, de la pobla porque la vida es difícil, porque no sé, porque no tenés que comer, ¿cachai? Un montón o lo de... que comes no te nutre.
1: O lo También que tenemos... Es, es como el principal problema que yo observo que tenemos en Chile que claro, hoy en día ya no hay tasas de desnutrición como habían antes pero está eh, muchos problemas de obesidad, o de colesterol alto porque la comida que se come es pésima, es súper dañina y, y hay toda una industria también creo que es algo político porque hay una industria además atrás que financia esto y que nos quiere quiere que seamos personas enfermas Exacto. nos quiere enfermas les conviene el sistema que estemos enfermas necesitamos ir al doctor y necesitamos comprar remedios y necesitamos comprar lo que nos producen para sanar porque dan por hecho que, como somos, no estamos bien y no podemos tener la autonomía para lograr nuestro bienestar. Exacto.
0: Entonces. Y, y la comida está, está distribuida. O sea, yo en un supermercado de un barrio de más abajo, ¿cachai? No voy a encontrar los tallarines sin gluten a, a Luca, ¿cachai? Ni siquiera los voy a encontrar probablemente. No los voy a encontrar, ¿cachai? O sea, a mí me pasaba. Cuando estábamos en la U, que
1: es en Campus Oriente, que es un barrio residencial y son barrios cuicos, para mí era súper fuerte después volver a Maipú, a mis casas que eran todas casas pateadas, las calles llenas de caca, como me parecía súper violento el, el darte cuenta de esta diferencia y que realmente lo que yo podía acceder a comprar en, mis, en el supermercado que estaba cerca de mi casa, no era lo mismo que estaba en los supermercados de ese barrio. Lo que sí tenía mucha suerte es que tenía una muy buena feria cerca. ¿Caché? y, como, y de, de aprender de, aprender de, de resistencia po. que igual se puede que, que podemos resistir y no necesitamos tener tanta plata para alimentarnos bien de hecho es como también una, una mentira del
0: capitalismo eso sí, po. Sí, po. comer como en base a plantas y cosas así no es, tan, no es tan caro ni tan difícil como dicen muchas veces incluso es más es que requiere, tipo, ¿no? requiere tiempo y requiere educación una educación que no están compartiendo ¿cachai? que no están uh -huh. que no están masificando porque no vende <ríe> ¿cachai? Sí. no vende y, y porque también y no vende no solamente porque se venda no sé por poner el más la carne no vende porque al capitalismo le sirve que la gente esté enferma le sirve que nos sintamos insatisfechos ¿cachai? como les sirve que estemos que, 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 que no estemos contentes con, con nuestras cuerpos ¿cachai? Con nuestras formas de, de vernos, no ¿sí? sé. Y eso vengo, la, la mejor realidad. herramienta
1: del capitalismo es el consumo, es, la nece, es generar las necesidades que deben ser satisfechas mediante el consumo, sea de lo que sea. Pero sí, y bueno, volviendo como a lo que te contaba antes, en estas etapas de, donde dejé de comer, en la segunda que ya era grande, tenía unos 22 años, grande, súper grande <risa> pero bueno, ya en comparación, en comparación con la otra experiencia eh, claro, congelé y de a poco volví a comer pues, volví a, eh, tuve que parar mi vida para dedicarle mi atención a qué era lo que estaba comiendo porque además daba la casualidad que claro, yo congelé porque estaba mal pero si congelaba ya no podía seguir atendiéndome con las psicologías de la universidad <risa> vale. Entonces congelar implicaba, porque para yo poder congelar tuve que eh, pasar por ese procedimiento de ir a la psicóloga y al psicólogo fui yo a la psiquiatra de la universidad. Uh -huh. Donde también me intentaron medicar y yo dije que no, porque como en ese sentido, no confío mucho a pesar de que tengo a veces estas caídas en estos pozos, confío mucho en que puedo levantarme, que puedo sanarme yo. Solo necesito como parar el mundo, esconderme en mi cueva y reestructurarme, dormir, dormir todo lo que necesitaba dormir para empezar también a generar apetito, a generar ganas de comer. En ese tiempo vivía en un departamento en Irarrazabal con varias personas, varias amigas, actores de distintas partes y, y, el, y algo que también tú siempre cuentas, como esta importancia de que el comer sea un espacio compartido, del juntarse a comer. Y así de a poco empecé a comer, volví a subir de peso, a medida que comía, y que subí de peso empecé a tener más energía, comenzó a llegar la primavera, yo empecé de nuevo a tener ganas de salir, a empezar proyectos y a volver a, como a, a retomar un poco el ritmo más normal y volví mucho mejor, pues con, mucha, con mucha más seguridad, con menos miedos, con menos frustraciones a la carrera cuando retomé el año siguiente, ¿cachai?
0: Y en algún momento te pasó que, por saber, como, eh, como que de repente, eh, no sé, pues antes de que empezaras a sentirte mejor, que sintieras hambre y simplemente no te permitías comer o no querías comer. Como por ejemplo, sentir esa hambre como que te, te duele y sabes que tienes que hacer esto, pero simplemente no lo haces.
1: <risa> sí, y es algo que me sigue pasando, es algo que no deja de suceder. Como te decía, yo empiezo a estar mal emocionalmente, a sentirme más triste. Y puedo estar un día... Que no paso días sin comer, es algo que yo nunca he logrado. Sí. Pero, por ejemplo, de haber despertado, no sé, en la mañana y no comer hasta las 5 de la tarde. Porque no quería. Y siento hambre, pero no quiero. Y ahí yo logro después ver cuando como o veo que esto puede durar más de un día. Digo, hey, ojo, me digo a mí misma. Está pasando como atenta ya. Me obligo a cocinarme y a... Um, a, a dedicarme el tiempo entonces también cuando yo como para mí es muy importante no comer comida basura soy una persona súper mañosa en ese sentido, para mí la comida es mi medicina entonces necesito por ejemplo ahora me metí en el mundo de los fermentos como mi avena fermentada ¿cachai? Y, pero me pasa y ahí es como esta lucha que si no la fermenté no como pues, ¿cachai? entonces como que y, 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 y obvio vuelvo a caer en estas prácticas en estas lógicas que están súper instauradas pero la suerte que tengo es que logro concientizarlas logro observarlas y logro reaccionar antes de que se vuelva una práctica nuevamente como un hábito el dejar de alimentarme
0: Oye amiga, encuentro, estaba pensando que encuentro que es bacán, es la raja como esta conexión, que lo dijiste al inicio esta conexión que tienes con tu culpa como que sabes escucharla en el sentido de como, ok, estoy haciéndome daño, debo parar, debo reflexionar, debo resetear un poquito y volver a empezar ¿Cachai? Tú, porque lo encuentro bacán pero al mismo tiempo pienso como que ganas de que todas y ¿cachai? podamos tener esa misma conexión, ¿cachai? Como porque, por ejemplo, en mi caso no me pasó yo creo que recién, estoy años luz de tener la conexión que tienes tú yo creo que recién estoy empezando como a hacer como pum, como de, de cantar y decir como, ok, siento esto eh, voy a no, voy a dejar de hacer eh, tal ejercicio, o tengo hambre voy a ir a comer, no sé, cosas así o, o me, que son como las cosas que se me vienen más a la cabeza ahora pero, por ejemplo pero encuentro bacán esta conexión que hablas tú me eh, encuentro que sería muy bacán como poder transmitirle eso a todos, ¿taché? como para que todos puedan tener, durante su desarrollo puedan desarrollar esto, porque creo que es muy necesario, y puede salvar vidas, porque hablemos o sea, los trastornos y este tipo de cosas, son de los trastornos más mortales, son los trastornos mentales más mortales ¿taché? la gente se eso muere es por super esto. peligroso ¿Exacto? y yo
1: creo que también hay, a, a, como que se logra visibilizar Solamente cuando llega el punto en que la persona está internada o que realmente está grave.
0: Entonces, quería preguntarte cómo, cómo fue, eh, qué crees tú que fue lo que te ayudó a poder tener esa conexión. No sé si, no estoy diciendo como, ah, oh, sí, bueno, salir a, a saltar la cuerda todos los días, <risa> pero no sé si hay algo así o algún, alguna restricción, algo que te haya ayudado como a llegar a eso. En mi caso, y como partí contando,
1: es que desde muy pequeña habité el malestar físico. Entonces, como era muy consciente del malestar, eh, cuando conocí el bienestar se, vuelve, se nota la diferencia. Pero creo que para las personas que no tienen eso, sí es muy útil el comenzar a realizar prácticas corporales, pero con la búsqueda de, de concientizar, de descubrir cómo se siente, cómo se siente tu cuerpo, el, el, el ir tocándolo, descubriéndolo, moverlo. Por ejemplo, no sé, a mí me pasa, yo eh, tengo una dieta igual, intento como eh, ser súper cuidadosa, pero, cuando, pero también soy una persona super, eh, que disfruto de la gula, ¿cachai? Entonces, por ejemplo, yo no, no me gusta la Coca-Cola, es una, una de las transnacionales que más odio y va como en contra de todo lo que yo deseo y pienso, pero sí me pasa que cuando voy a una casa y veo Coca-Cola, sí me dan ganas de tomar, porque cuando era chica me daban, como tomaba, la bebía de dos litros me la tomaba toda, y entonces como, pero por ejemplo ahora lo hago y digo ya, pero voy a tomar un poquitito, y te juro, tomo así un vasito chiquitito y me duele de inmediato el estómago y digo, oh, esto en verdad es muy ácido, tiene, mucho, tiene una cantidad de azúcar que es eh, súper potente, entonces como lo que yo creo que ayuda a tener conexión es como realizar algo podríamos decir una meditación activa uh -huh. en, en llevar tu concentración a cuando estás haciendo algo, cómo se siente uh -huh. cómo te sientes después de comer eh, sentir cómo se mueven tus intestinos como voy a volver al tema de la caca pero me parece que es algo súper esencial como poder observar también eso como cómo está saliendo cómo cómo debería ser para que esté sano mi, mi organismo y a veces no tenemos esa conexión pero lo que sí podemos ir observando es como para mí en realidad es darnos cuenta de, de este sistema y, y esto de un poco como es afuera es adentro
0: como, como,
1: para mí, bueno, eh, como comentabas al inicio, estoy teniendo, eh, realizando, empezando a ser una persona activista y mi activismo tiene que ver principalmente en torno al medio ambiente, que es como el lugar que a mí me, más me sensibiliza, pero también porque tengo la conciencia de que no hay diferencia entre mí y el medio ambiente, o sea, soy soy parte de, entonces es como, te, como mi cuerpo es mi primer territorio, entonces si no lo logro percibir en mí es cosa de que yo salga a la calle salga a una plaza, salga a un cerro y observe eso que tú estás viendo como está afuera asimismo está tu cuerpo asimismo de contaminado de, de seco de erosionado, nuestras pieles están súper erosionadas entonces si no tengo esa percepción interna puedo, yo creo obtenerla a partir de la observación y de observar también a las personas, de observar ...la infelicidad que nos produce este sistema. No creo que a todas las personas les pase, pero a mí... ...a mí sí me pasó. Y entiendo como cuando tú hablas de que es súper político... Y, ...y lo llevo al plano productivo, como que nos quieren siendo... ...personas súper productivas, súper eficientes, súper capaces... ...y no se da espacio a, a estos otros estados. Yo me acuerdo de la Vian y de la U, es muy distinta a la de ahora... ...como estaba muy metida en esas lógicas competitivas también... Y, y el salirme, el poder darme el tiempo de salir del sistema. Bueno, en, dentro de mi viaje, yo estuve viviendo dos meses en el río. <ríe> Ay, entonces eso.
0: Bonito.
1: Entonces eso hizo también un cambio muy radical en cómo me enfrento a la vida y a los requerimientos. Entonces, claro, vivía en el río y me di cuenta que en ese sistema de vida de estar así. Lo que se sustentaba, lo que movilizaba el día, el día era, bueno, la comida que hay que comer, ir a buscar leña, conversar ¿cachai? y recorrer y observar, contemplar. Para mí fue como un proceso de desintoxicación de la ciudad, de, de toda la vida y toda mi vida viví, en al año de vida nos vinimos a vivir a Santiago y tuvimos esa, esa, esa forma de vida de meterte a un colegio emblemático para que puedas estudiar en la mejor universidad, lo que tú quieras y ser la mejor en lo que tú quieras, pero tienes que ser la mejor claro. como <ríe> súper exigente y que también era como yo pensaba que iba a ser mi vida y bueno, como soy una persona súper curiosa, decidí irme a viajar porque dije soy joven, es como una oportunidad única Siempre me gustó mochilear, eran veranos, unas semanas, cosas así Fue como que okay, voy a parar la vida, no tengo nada que me ate, ninguna responsabilidad Y me voy a ir de forma indefinida <ríe> Y parte de eso eh, fue vivir el primer tiempo O sea, llegué a Buenos Aires, pero después me fui a Córdoba Y en Córdoba al río San Marcos, que era como son lugares súper hippies conocer algo muy distinto a lo que yo era y darme cuenta, oh, a veces creo que tengo más de eso de lo que yo pensaba, ¿cachai? Claro. Y, y vaciarme, fue como entregarme al vacío, a descubrir el vacío que es este mismo espacio que, que creo que tú también lo has evidenciado que es cuando has estado en la enfermedad y tienes que como guardarte para volver a salir esa cueva, bueno esa misma cueva pero ahora no fue una, por una enfermedad si no fue por una decisión, y en realidad era... Ni siquiera, más que una cueva, era vivir en la naturaleza. Pero era esta sensación de cueva porque estaba aislada de, del mundo contemporáneo. Volver a tu estaba centro, Aislada de las redes.
0: Volver a un centro. Sí, volver, a, volver a un origen, finalmente. Como una cosa y a conocerme sí. en otro espacio. A, a conocerme. Ah. Y bueno, ya es un
1: proceso de que, bueno, también tengo... Eh, la suerte dentro de todo, de que la pandemia pude pasarla con mi familia, entonces no, no me dio la necesidad de, de enloquecerme por tener que trabajar y tener que pagar un, un alquiler y esas prácticas, que me permitió como también sanar, porque eh, yo me enfermo rápido de la cuerpa, es como algo que al tiro se me enferma súper fácil, de hecho me lesiono, entonces eh, también justamente para mí gran parte de la pandemia fue nuevamente volver a ese centro, volver a escucharme y, y superar la frustración, superar el ego como trabajar mucho con el ego para calmarlo y decir ok, yo no estoy sana no he estado tan bien, necesito reordenarme para poder seguir con los proyectos porque si no, no me hace bien a mí no me hace bien a mí ese sistema. Necesito ir pasito a paso con más calma y más amor. Como creo que es lo que más nos falta en, en nuestra forma de vivir, el perder el miedo a, a que viene igual desde la misma lógica. Po. El miedo al fracaso, como que el equivocarnos está mal. Y es lo mismo de por qué nos tenemos que ver de cierta forma, por qué tenemos que cumplir con ciertos estándares, esa obligación. Y que al final tú es eso, para que funcione el capitalismo, para que siga funcionando esta lógica productiva hetero, cis, capitalista, extractivista y normativa, ¿cachai? Sí,
0: sí. <risa> Oh, estoy muy de acuerdo, muy de acuerdo. Y, y, y encuentro, claro, como que estaba pensando como entonces finalmente o sea, igual ya se sabe, pero entonces finalmente este capitalismo nos educa desde un inicio para que no tengamos esa conexión con nuestra cuerpo, ¿cachai? ¿Sí? Para que no es patriarcado. Exacto, para que no estemos en ese centro, para que nos alejemos de ese centro. ¿Cómo que es eso? Yo, yo mientras escuchaba, yo decía, claro, en, en, mi, en mi caso yo tuve que volver al útero, o así lo, lo, lo llamé yo, ¿cachai? ¿sí? Porque fue como que estaba en eso. Y mi mamá fue como la que me acogió, ¿cachai? Y, me dijo como, y casi como que me dio a amamantar de nuevo, como que fue una wea así, ¿cachai? Porque yo no era capaz de nada, entonces, para mí fue eso, y eso me dio, pero te juro que una conexión conmigo misma, con mis emociones, sanar de una manera que jamás pensé que podía ser, yo dije, no, yo tengo que alejarme, mi mamá, esa va a ser mi sanación. Y en verdad, era, era todo lo contrario, ¿cachai? Necesitaba... Alguien, amor Amor, exacto y, y siento que he aprendido tantas cosas de ella Entonces, que, que nunca en toda mi vida Había pescado, caché Y que en ese momento lo hice Y fue, pero, muy bueno Sí, yo siento que, claro Que, que necesitamos más espacios Que nos ayuden a concientizar eso No sé, yo pensaba más Que, 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 que los cursos de, 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 de Meditación activa O cosas así Sean cosas que, que se enseñen en los colegios que sean curriculares, que no sean extracurriculares y para quienes sepan qué es lo que es sino que sea para todos ¿cachai? como sí. pues, algo mucho más democrático
1: bueno, para mí una de las cosas que aprendí que descubrí en Argentina que también fue súper transformadora y que vine a completar estas mismas necesidades y cuestionamientos, tiene que ver todo lo que es con la soberanía alimentaria y la agroecología ¿cachai? Mm que son sistemas de resistencia frente a los métodos de producción, de los monocultivos, de los agrotóxicos, y que quizás no somos conscientes, pero que también están súper relacionados. Nos han, para mí esto ha sido un despertar desde el año pasado y cada vez voy profundizando más, pero son temáticas súper nuevas, donde recién se, algunos países han invertido lucas en estas investigaciones, algunas personas acá en Chile también lo hacen. Pero, ¿qué tiene que ver con esto? Pues? Como, como la comida es importante. O sea, somos lo que comemos y es así. O sea, ahora en, estuve en un seminario de soberanía, de soberanía alimentaria que fue gestionado por nutricionistas de Chile. Nutricionistas por la soberanía, se llama, por la soberanía alimentaria. Y uno de estos, eh, su estudio se trata de eh, investigar cómo nuestra microbiota también define nuestros estados emocionales, cómo está relacionada. ¿Cachai? Claro. Cómo esta inocuidad, esta falsa inocuidad de la comida del supermercado, también ha tenido una consecuencia en, nuestro, en nuestra microbiota intestinal. Que me gusta como compartir lo que lo, nuestro intestino, lo que está dentro, es como un bosque. Y sucede igual. Si este bosque es un monocultivo, está dañado y no es funcional y va a terminar colapsando colapsando tu cuerpo se va a erosionar el suelo que vendría siendo como lo podemos ir ahí, ahí es cuando vuelvo a hablar de esto de, de observarlo de afuera para llevarlo adentro entenderlo, pero si mi, mi microbiota mi bosque es diverso, voy a estar mejor po. la biodiversidad es súper importante y también este año en la pandemia como que he aprovechado de conectarme con la Viany de la infancia que amaba las ciencias y empezar a investigar a, a meter ciencia a todo esto a aprender y, y por lo mismo surge la idea de, de que el arte la ha llevado a la comida, o sea, para mí es un arte el, los fermentos son un arte, es como mucha dedicación, cuidado, creatividad exploración, investigación prueba, error y, y de a poco mi idea es también como ir generando un proyecto en base a eso que tiene que ver con compartir los conocimientos que voy recopilando en torno a la alimentación porque es importante comer bien que para mí es la base de nuestro bienestar porque desde hace mucho tiempo me di cuenta yo como mal, empiezo a estar mal y ya no solo el comer sano que es comer verduras es como también cuestionarme ok, esta verdura cómo fue producida
0: claro ¿cachai?
1: ¿cuál es la, eh, el camino que recorrió, que recorrió para llegar a mí? entonces mientras más voy sabiendo de eso eh, como que me voy sintiendo también más tranquila. Igual esto también responde, lo veo en mí, como lo veo muchas personas que somos personas ansiosas, entonces <ríe> requerimos de esta sobreinformación. Pero bueno, tengo esta característica, es mejor utilizarla a favor que a que me siga haciendo daño y, y llevar esta ansiedad a otros términos. Entonces, por lo mismo es que me he ido como interiorizando en, en aprender, ahora me interesa mucho en, en la producción de alimentos. Como producir alimentos, ser autosustentable, yo por ejemplo todos los domingos dejo remojando las legumbres para la semana, avena la dejo fermentando, activo mi masa madre y, y de ahí voy generando mis alimentos y también me preocupo que no se produzca ningún desecho, nada va a la basura.
0: ¿Me escuchas? Ahí volvimos. Sí, ahí volvimos, ahí volvimos. Ahí volvimos. Yes. ¿Dónde habías quedado? Eh,
1: nada va a la basura. Ah, claro, como no voto comida Como intento Intento, no sé hice, iba a ser mi leche de avena o sea, hago yogur de avena fermentada Me voy a hacer el yogur Y a la vez me hice leche de coco Entonces junto lo, lo, lo que después quedó de colarlo Y no hago un brownie de porotas negros ¿Cachai? Como... <ríe> y, y eso sí. es lo que también me interesa ir compartiendo con el tiempo es como estos conocimientos en torno a la comida y, y generar comida pues.
0: Ay, alimentar
1: a quienes quiero yo regalo mucha comida como <ríe> <Obvio>. <ríe> es lo que
0: disfruto qué lindo, lo encuentro, encuentro muy lindo encuentro muy, muy ancestral también el compartir la comida entre el, 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 el el regalarla o el hacerla para tus seres queridos y para gente que que no conoces también, como ¿por qué no? caché Generar esa comunidad. Siento que es muy bonito. O sea, yo lo veo en mis abuelos, en mis ancestros, ¿cachai? Encuentro que es algo muy bonito. Y encuentro muy bacán todo, toda esta vuelta que te estáis pegando. Lo encuentro de mucho valor y de mucho conocimiento. Oye, amiga, estamos un poquito en la yeah, hora <ríe> pero um, quería, pregun que, bueno, quería preguntarte si hay algo más que quieras wow, que rápido pasa el tiempo si, sí, que cuando uno se entretiene pero quería eso pues preguntarte si te queda algo más por decir, si algo más que quieras agregar y si tienes alguna frase idea, algo inspirador, empoderante que quieras compartirle a nuestros oyentes
1: Ah, yo creo que o sea, en realidad todo, en vez de nada todo, mucho <risa> eh, creo que es súper importante el cuestionarnos el ser personas críticas en torno al sistema creo que es la manera de avanzar creo que tenemos que tener justamente por lo mismo mucho ojo con el proceso que se nos viene como que no, espero que no se esté apruebo volviendo a lo que hablábamos en un inicio no se vuelva en el falso opio para el pueblo como un tema súper delicado eh, yo invito a la gente a dejar de consumir a transnacionales en todos sus sentidos <ríe> como a volver a economías más locales, a valorar eh, el poder del dinero y ser consciente a quién se los entregamos porque a, generalmente a quién se los entregamos son las personas que nos quieren enfermos no las conocemos, no sabemos quiénes son pero es un sistema que está súper conectado Monsanto, Bayer como la, ahora para mí es como eh, las cosas que me dan un poco de miedo es que Igual, eh, dentro de lo que se redactó antes de, de poder modificar la Constitución, en la ley que se hizo, la 21.200, como que no se pueden tocar los tratados internacionales, por ejemplo. Porque ahí está justamente, ahí amarran. Entonces, yo llamo invito a que rompamos eso y generemos, desde abajo, otras formas de relacionarnos, afectivas, soberanas, y que nuestra cuerpo es nuestro primer territorio de lucha, y que la cuidemos y cuidemos nuestro medio ambiente porque esta es la única, es el único planeta en que nosotros vamos a vivir porque a pesar de que la NASA está gastando plata para irse a vivir a Marte o a otro espacio, no vamos a ser nosotras esas personas entonces necesitamos exigir y defender nuestro territorio y ahí nuevamente, el, el que habitamos externamente y el que habitamos eh, aquí, interno ah,
0: ¡Qué lindo! Me encantó esa última frase, exigir y defender Territorio interno territorio que nos rodea, como es afuera, esa adentro. Últimamente se me sí, digo, que Somos parte de, no somos algo. Exacto. Sí, sí. Se me ha repetido mucho esa frase. Sí, somos.
1: <risa> qué bien, qué bonito. Que de a poco, vamos a. Se van abriendo nuevas conciencias y eso es lo bacán. La filosofía en nuestra época está acá en el conversar. Exacto. Por eso estos. Gracias, muchas gracias Peña por esta invitación y el poder eh, compartir mis pensamientos mis ideas, experiencias Pues,
0: pues amiga, yo estoy contigo. muy agradecida también de, bueno te doy las gracias ¿verdad? Por, por haber por confiar en este espacio y por compartirnos tu historia y tu reflexión Encuentro, te, te agradezco mucho eso, porque sé que puede ser difícil o, o a algunas personas les puede costar pero gracias, y gracias por confiar en, en este espacio pequeño, pero grande al mismo tiempo. Y <ríe> que eso, pues. Eh... Se este,
1: este las la feña, es algo grande para mí.
0: <ríe> ah, gracias. Y nada, pues, este ha sido nuestro capítulo del día de hoy, eh, mis queridas oyentes. Gracias también a ustedes por acompañarnos en este día, a Miguel Avian y por permitirnos también acompañarles en sus quehaceres y lo que sea que puedan estar haciendo recuerden que si les gustó pueden dejarme sus comentarios reflexiones y pensamientos por DM en Instagram arroba la general cancino recuerden ahí siempre seguirme o en mi página web con los escritos originales de este podcast recuerden que pueden encontrar el link eh, de, este, de esta página en la descripción de este capítulo o en mi biografía de Instagram todos los viernes voy a estar sacando un nuevo capítulo así que atentos Pueden seguir el podcast en Spotify, Anchor, Breaker, Google Podcast, Overcast, Pocketcast y Radio Public. Pero principalmente Spotify y Anchor que es más fácil de pronunciar. Mi invitado del día de hoy uh -huh. ha sido la Viany. Para seguir su trabajo, eh, síganla en arroba Vivianita en Instagram. Y sigan también su página. Con dos N. Es, con dos N. Eso es Vivianita con dos N en Instagram y para que sigan su, ¿cómo lo llamamos? ¿Cómo ¿emprendimiento? No es emprendimiento, es como... Proyecto... No,
1: tengo como... Sí, es un proyecto porque tengo las complicaciones sí. aún eh, en cómo va a ir sucediendo, ya pero que tienen que ver con la comida.
0: Con la comida, que está muy... El lugar en de la comida. comida. Exacto. Su Instagram eh, es muy bonito, se llama nutri.be. En Instagram, ahí para que... Beggy, perdón, Beggy. punto Beggy, nutri, es arroba nutri punto en Instagram, ahí para que también la sigan y vayan viendo las cositas que, que va tirando, ahora último está vendiendo unos bombones exquisitos, de eh, muy muy eh, como nutritivos, y proteicos, y poderosos, así que ahí pueden pasarla a ver y, y la encargan, aprovechando que, que está aquí en Santiago todavía, porque es una un fallecido. Gracias. <ríe> así que sí. eso pues, la bella ilustración de, de este, Del banner del podcast Es realizado por Tamara Herrera Síganla ahí en arroba Y un bajo T -j -d H Y nada pues chiquis Esto ha sido todo por hoy Les mando un abrazo a todos Y recuerden que somos colectivo Nosotras con la Diani Les super amamos este, Cuídense sí, Mucho amor, mucho sexo este, Amor, amor ¡Mua! Bye Thank you.